0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期五，劳工部公布出来的这个 CPI 啊，就是消费者信心指数，呃，消费者这个呃物价指数，呃，达到百百分之八点六的时候，五月份啊，那这个一下子就引起人们的恐慌了。原来，呃，经济学家。和这个一般的华尔街的投资人呢，都认为说可能不会这么高啊，大概会下降一点，就没有想到非但没有下降，反而更恶化了，所以这个呢就造成了恐慌。呃，我记得礼拜五就是大跌了一下啊，这个华尔街的股市。那么昨天礼拜一的时候呢，延续礼拜五的跌势呢，继续再跌。所以昨天呃，标准五百这个 S P 五百指数呃，按照。这个正常的说法呢，就是已经跌入到熊市了。所谓跌入到熊市，就是从这个最高点下跌百分之二十以上。那个 Nasdaq 就是以科技股为主的 Nasdaq 早就跌跌的不止百分之二十了哈，早就进入熊市了。所以现在美国的这个投资界是一片的恐慌。那么今天呢，联储会要召开。这个货币政策会议了，今天、明天两天啊，明天在下午呃东部时间两点钟的时候，这儿大概是十一点钟，这个会议结束呢，将会公布呃这个货币政策啊。所谓货币政策，现在呃普遍预期是至少要把这个利率呢呃上调百分之零点五，但是昨天下跌的这个情况呢，看来是有很多人预测说是可能这次不仅不只是要。呃，这个涨利息涨百分之零点五，有可能涨三码，就涨到百分之零点七五啊。所以呢，今天我们就跟大家来聊一下，因为这个事情最近呃炒得非常的厉害啊，同时它是关系到。国际民生的哈，每一个家庭，每一个个人，你在加油的时候，你到超市买菜的时候，呃，你说吧，到外边呃餐馆吃饭的时候，或者是买任何一项服务，不管是出去旅游也好，不管是买机票也好，都会发现，哎呦，怎么东西比以前贵了很
0: 多、啊？是的，那所谓的熊市、牛市，这个呢，我相信大家都比较了解了，在股票的市场上呢。我们比较喜欢牛，不喜欢熊。尽管在某一些其他的场合，熊可能是代表着勇猛啊、力量啊什么之类的哈。上一次我们听到说这个股票的市场是熊市，那还是二零二零年的初期。但是那个时候大家可以理解啊，那是疫情啊。那么疫情的时候呢，那个是据说是有记录以来最短的一个熊市，只有差不多六个月左右。但没想到。在现在的失业率比较低的情况之下，呃，在现在老百姓手里面相对的来说比较宽裕的情况之下呢，居然出现了一个通货膨胀这个问题。我稍微查了一下我们今日话题的资料，呃，我发现这个话题最近一段时间缠绕着我们。啊，在二零二二年一月二十六号这一天，我们讲了一个话题，这个话题的标题叫做通货膨胀。谁该负责？<笑>你说这这是一月二十六号的话题，你知道我们今天讲的话题是什么吗？通货膨胀谁该负责？<笑>呃，这个两个话题呢，并不是完全的重复。我记得在一月二十六号当时讲这个通货膨胀谁该负责这个话题的时候呢，就提到了美国芝加哥学派著名的经济学家，他叫 Milton Friedman。密尔顿·佛里德曼，他是一九七六年诺贝尔经济奖的得主，同时呢，也是著名的推倡小政府的这么一个经济学家。当时呢，在节目当中引用了他的话，但是后来留下了一点小的遗憾，没有播放他原话的录音。所以今天呢，我要给大家听一下这一位。当然，他已经在二零零六年吧，他已经去世了啊。但是这个他在早在冷战的时候。啊，他是怎么说？什么东西叫做通货膨胀啊？这么大的一个经济学家，他解释通货膨胀解释得非常的清楚，举例，然后呢讲原因，这个原因呢就是三个英文字，所以我们来听一下。但是呢，由于时间的原因呢，我没有办法播放他讲的这个故事了，因为那个故事的时间呢讲得比较长，我先给他概括一下，他怎么跟老百姓讲什么叫通货膨胀。当然是一个笑话啊！他是举了一个用笑话当的例子，他说啊，有一个人跟他的财务师啊说：“我决定呢把自己冷冻起来，冷冻二十年。然后二十年以后，你把我化了，化了以后呢，那个时候我再看看这个世界的情况是怎么样。那么这二十年呢，请你把我的这个钱呢，你按照你的最佳的方式，你给我投资。好了，长话短说，二十年以后呢，他化冻了，化冻了以后，他首先拿起一个电话。”然后、啊、那个电话说头三分钟免费啊，他就拿起来给他的赶紧给他的理财师打电话。他那理财师说哇，哦，你发了，你变成不知道多少个百万富翁了。你当时的这个股票涨了多少多少倍？你当时的那个投资涨了多少多少？哎呦，他高兴得不得了。那么这个时候呢，突然之间那个电话中传来一个声音：“先生，您免费的三分钟已经即将用完，接下来的三分钟二十五万美元。”<笑>是吧？嗯、哎，就是说这个就是特别典型的，用一个笑话解释了什么叫做通货膨胀。是的，您是变成百万服翁了，对不对？但是您的电话一杯咖啡可能八万块什么之类的啊。<对>那么接下来他就用最简单的方式解释了什么叫做通货膨胀，就什么造成了通货膨胀。It's always and everywhere a result of too much money. Moreover. In the modern era, the important next step is to recognize that today governments control the quantity of money, so that as a result, inflation in the United States is made in Washington and nowhere else. Too much money. He said he studied all the history of all the inflation, especially in the United States. Inflation in the United States is made in Washington and nowhere else. Too much money. Too much money， 这是第一句话，什么造成的通货膨胀？第二句话，通货膨胀只有一个人负责，再没第二个人。就美国来说，就是美国政府。嗯，完了，就、嗯、<笑>就解释完了。那你要注意啊，他这顿话不是昨天说的，他是在当时南斯拉夫还是社会主义国家的那个年代，他就一语道破了通货膨胀的。而他在。呃，这他在这个讲话当中也讲到了南斯拉夫的具体情况，那么这就不赘述了
1: 。嗯，对。呃，那么现在的情况就是通货膨胀又来了啊，而且呢又是四十年来最严重的一次通货膨胀。呃，现在就已经袭击我们了，所以呢，呃，同时除了袭击美国之外，这次呃就是经济发达国家毫无例外的全部有这个通货膨胀，而且都是差不多四十年来最严重的。包括欧洲的什么德国呀、法国呀、呃英国呀、这个西班牙呀，呃都有哈这这样的情况。呃，东欧国家就更不用说了、呃，可能更严重一点所以这个问题呢，就呃引起了人们的关注了哈。现在通货膨胀那就是物价上涨呗。说通货膨胀是一个非常抽象的名词，但是你说你买的各种各样的超市的所有的东西都涨价了，你的这个各种各样的服务也都涨价了。嗯，就就你就知道了哈。尤其特别敏感的就是这个汽油的涨价，呃，和食物的涨价，这两个算是这个非常核心的东西。因为食物和汽油现在基本上是每一个家庭每个月的开支是叫做硬性的消费啊，没有办法免除的。你其他东西你说我可以少用，我可以不吃，呃呃，牛肉涨得多我不吃牛肉行不行？呃，可以，但是问题你不用汽油不行啊。你不吃东西不行啊，所以呢，有一些是呃家庭必备的这个花费哈。那么在现在呢，当然各有各的说法。那个呃，但是有一个就是大概不容忽视的一个东西呢，呃，但是老百姓却又不太知道的一个东西哈。呃，这个经常没有注意到的一个东西，就是谁为这个负责？美国政府当然。有它的这个问题啊，因为发了太多的钱啊，各种各样的呃，在疫情期间的这个各种各样的刺激方案、啊、各种各样的救济的这个方案啊，是花了很多钱。但是呢，其实远在政府发钱之前，有一个单位啊，这个是美国的中央银行，就是呃联储美国的联储会啊，他们早就已经是是是采取了一个叫做极端的货币宽松政策。十年之前就已经开始用这套东西来刺激美国经济发展了。那么实际上，这个今天的通货膨胀的恶果，是从十年前采取这个超级宽松的货币政策那一天就开始埋下了祸根了。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是物价上涨和通货膨胀。谁来负责啊？这个，呃，现在看上去呢，很多人都把这个，呃，内行人都把矛头呢指向了联储会啊，美国的联邦储备银行，呃，这算是美国政府的一个中央银行啊，但是它又是一个独立的这么一个机构啊，所以呢，呃，这个事情一说呢，又要说到十多年前了哈、啊，在二零一零年的时候呢。呃，那个时候我们都还记得呢，记忆犹新呢。当时不是这个刺激房贷造成的美国的金融呃全球性的这个金融危机嘛？金融危机了以后呢，美国的呃这个联储会呢就采取了这样的一个做法，就是用比较宽松的货币政策呢来来刺激美国的经济的发展。所谓的、呃、宽松的货币政策呢，就是把这个银行之间的贷款利息啊给它降到了恨不得是有水来最低的地方。什么零点百分之零点二五到零啊？这这等于是你银行去中央银行去贷款，恨不得就是不要。它是
0: 短期利率几乎是零对，就
1: 是几乎是零了。呃、嗯，所谓的短期利率就是银行之间的拆息率了。对，也就是说你从中央银行拿钱几乎是等于零了，呃，不要成本了。那么这样一来的话，那这些钱就大量的涌入到美国的这个流通系统里边去，就是流通量的钱呢、啊、越来越多。那这些钱它是必须要追逐利润的，所以，呃，在华尔街就出现了一个名词叫做 “search for yield”， 就是来寻找，嗯、呃，这个。我简换
0: 一下收益。啊，所以对，寻找哎，
1: 啊、寻找回报或者是搜寻搜寻哎，利益啊，嗯、这个我拿了钱以后要投放到什么地方去才能获得利益，才能获得回报？于是，在这个华尔街里边就有很多的东西，股票首先是啊，这个尤其是科技股要吃钱的这些呃，先放进去，然后呢，什么公司的债券，呃，有一些垃圾债券，哎，照样买。买了以后，因为它可以这个呃给这个投资人带来一些利益。然后呢，就是什么商业房地产呐、啊，呃，什么这个甚至是加密货币啊，钱多了以后，反正到处我就花钱吧。花了钱以后，只要能给我带来收益的东西，我都来去买，我都去投资。于是就造成了过去十年
0: 欣欣向荣的这个华尔街的。不是，对，你看啊，我们俩在这儿煞有介事的呵呵一副这个事后诸葛亮的样子，在这儿说，好像把一个通货膨胀的来龙去脉啊说得清清楚楚，我就不明白了。咱们这儿有诺贝尔金济学奖得主，咱们这儿有美国政府的财政部、央行，有各种各样的头发也白了的呵呵<笑>这些人，他们不知道吗？他们不比我们知道？几万倍啊！这些东西，那么他们看不到这个前景吗？他们不知道这样的结果会导致通货膨胀吗？刚才说到的关于央行降低利率，这个呢，就跟我们节目刚一开始说的股市大跌啊，这个里面和所谓联储会的提高利率啊，这里面有几乎是铁的关系，就是很少有例外的关系，就是你只要把利率提高。股市就下跌，对不对？对，啊。这个就是一个，因为很简单的一个道理，就是刚才咱们说的这个所谓的几乎是零的利率。当你把利率降得很低的时候，就给拿钱的人一种什么心理呢？一种他觉得这个钱来的容易，那么就会比较浪费。我们都知道有句话叫“来之不易”啊。当一个东西你来之不易的时候，也有的句话说什么？经历过大萧条的人就比较勤俭什么的，因为他知道那穷的那个滋味儿，他知道吃了上顿没下顿的滋味，所以他就不会太浪费。可是当这个东西来的很容易的时候，比如说富家子弟什么之类的哈，这些道理根本就成千上万了哈，他就不太会珍惜这个钱。所以当这个钱的利率可以用几乎是零的一种方式拿到的时候呢，你看，在过去这几年，有一种东西叫 NFT。都冒出来了，对，这什么东西啊？就下去就买去。一个人画了张画，好几百万美元，对不对？一个动画，呃，几秒钟，几千万美元，这个出来了。还有就是我们都知道的那个叫做虚拟货币，就是所谓的加密货币、啊。大家都知道这种加密货币叫 crypto currency 啊，就是包括这个比特币啊，什么都这道。你看看那涨的，对不对？因为我这个钱来的比较容易投，就往下投啊。你刚才说的呃，垃圾债券不就是所谓的 junk debt 吗？对， junk 这大家知道的垃圾啊，对不对？ junk debt、junk bond 什么就是这种，然后就是各种各样的，其实我们可能普通的百姓还都不太知道的那种什么商业的地产的投资啊，啊什么各种呃科技股啊，什么就是各种各样的一些风险比较大的投资呢，它都下去了，反正这钱。对不对？也来的比较低，而且还的时候也不用带着利息啊，或者怎么知道。那么这个就是从二零一零年开始的这个政策，就叫做用钱来推动经济。那么这个时候呢，就导致了这个股市的大涨的时间。那么如果在这种情况下，我我们事后诸葛亮啊，现在了解到。过去十几年，尤其是过去，还不如十几年就两三年以前，对不对？疫情期间，大家都知道，疫情这么严重，那股市还能哇哇的涨呢。那至少我们知道的一个信息，就是那个时候的股市的涨，看来是假的，就是它不代表那个公司或者那个东西什么 N f t 啊什么的哈，嗯、呃，不代表它的真正的价值。那么，如果那个话成立的话，下句话也就成立了。就是当现在这个股市或者某一个产品的股票跌下来的时候，可能那个跌了以后的那个价值才是它的真正的价值，对吧？呃、对，有没有这个可能。呃呃
1: ，这个股市做的反应呢，它永远是两极化的哈，也就是说，当股市呃当股市好的时候，当钱多的时候呢，它会涨出这个它。真实价值就高出它真实的价值，甚至高出很多啊！对，可以高出很多，嗯、高出倍倍数，以倍数来乘哈。还有人
0: 人为的玩呢，记住那个 GameStop 这个对,呵呵对
1: 没错，嗯，它会炒起来，对，因为钱多嘛。但是当这个经济不好或者是通货膨胀率高的时候呢，它跌起来很惨，也就是说它会跌到。低于它的真实的价值哈，基本上人们恐慌了以后，他就抛售啊，他不敢买啊。你今天买，明天又跌了，怎么办呢？我就只好不买，把手里头全卖了。我等它最低的时候，我再买回来。人们都是这么想，但当然你永远找不到那个最低的点哈。呃，所以在这种情况之下呢，它就是刚才就出现这样的问题。呃，一是怎么来衡量？你说联储会发钱花花花太多了呢？你看他的那个联储会的叫做资产负债表，在二零零八年金融危机之前，他的负债呢是九千亿美元，到二零一五年呢，已经到了四点五万了，已经到了四点五兆了，到现在是九兆。嗯，从九千亿到九万亿，这个等于是成了十倍啊。是，呃，所以呢，他等于是，哦，这个放到投投到这个整个的流通系统里边的钱。就是十倍啊，就是这么多。那刚才中迅说了，这么多人，这么有经验的经济学家，什么包括诺贝尔奖的经济得主，什么，他怎么会看不到这个问题的呢？对，现在的问题是比较复杂，现在的东西呢，它有叠加的效应。现在有乌克兰战争，有疫情，有这个疫情之后的什么疫苗的变种。然后有供应链的问题，有中国因为疫情而封闭城市造成的供应链的短缺等等货物的短缺，很多的事情呢，它叠加在一起，以至于联储会的呃鲍威尔啊，他的联储会主席和这个财政部长耶伦，在上个月的时候，先后都承认他们误判了，他们在早期的时候错过了最好的抑制通货膨胀的时机，就是去年，就是二零二一年的时候。他还他还降息的啊，他说实际上那个时候其实经济还可以，应该升息的，应该升啊，但是没有升。当然，二零一六年、一七年，呃，一七年、二零一七年、一八年也有可以升息的时候，他们没有升息。他们做的错误的判断就在于说，他们当时认为说，哎，二零一零年的这个宽松货币政策对美国的经济真的起到了促进的作用，美国的经济真的开始。逐渐的这个平稳的在发展，势头挺好，所以呢，他们认为说，二零二零年的疫情出现以后呢，看来又是另外的一次二零零八年，于是他们说，我们还是采取这样的方法来，来就是宽松的货币政策的方法，来第一扭转这个就是扶植经济哈，刺激经济发展，同时呢，政府。又吸取了二零零八年经验，因为在二零零八年金融危机的时候，政府基本上没有采取什么太大的措施，呃，只有呃七千亿的这个当时奥巴马提出来的七千亿的那个呃就是紧急的这个刺激经济呃的那个呃救济方案哈。但这次呢，你看在川普总统期间，在二零二零年的时候呢，也先后有两次发钱，到了拜登时期呢，一点九兆哦发啊，所以呢。大规模的政府大量的支出啊，再加上宽松的货币政策，就把整个的这个市场啊，呃，就是恨不得是到处是钱的这个情况呢，就出现
0: 了。对这个情况，真的让我们觉得非常的遗憾，同时也觉得哭笑不得啊！我是觉得大家如果真的有兴趣的话，可以到 YouTube 上去看一看弗里德曼教授讲通货膨胀。当然，我不知道他这个有没有中文版啊，但是十分的精彩啊 ，Milton Friedman。啊 ，inflation 大概一小时四十五分钟左右吧。刚才说的情况，不幸全被他给预测到了。他是说，请注意，每当通货膨胀发生的时候，你会发现政府的这些财务人员啊，他们一律说是别人的错。嗯、<笑>他说，当通货膨胀发生的时候，当然那个时候没有俄乌战争啊，他会说，这个是贪婪的大公司的错。一般的政府啊，他就是会怎么说？第二，这是贪婪的工会的错；第三，这是国际什么什么什么形式的错；第四，这是阿拉伯人的错。呃，全都是别人的错。他在他的那个讲话里就是说呢，这些一律不承认。他说这是共产主义的错，不是；这是资本主义错，不是；一律都不是。他说这个问题就是很简单，美国政府的错。那这就是他对这个问题的最简单的答案。这个政府不是民主党的错，不是共和党的错，都有错。川普在任的时候，当时那个联储会的主席就是 Jerome Powell， 对，就是他呀。后来拜登不久以前不是刚又给他续了四年嘛，对,对不对？川普责怪 Jerome Powell， 跟他说：“你这个高降的不够，就是利息啊，不是涨啊，你这给我降的不够。啊”嗯我需要看到股票市场的繁荣。大家的如果对 Trump 在任的时候对那个股市的还有记忆的时候，他是最喜欢讲这个股市的。对，啊，他一说，你看，在我的那，你看这个股市怎么怎么样？你看股市现在怎么怎么样？所以他责问 Jerome Powell 说：“你给我再降。”当时还产生了一些矛盾，他觉得这方面呢还得再给我刺激一下。当然后来他下了以后上来了，拜登呢，现在。有一派经济学家还有点责怪帕沃嘛啊，就是觉得好像拜登啊不应该再续他四年，因为拜登和耶伦呢两个人都是在跟应该说是一片赞扬声中对这个帕沃是吧？哎、呃，又给他续了四年。那么这个人现在，所以他等于处在这个风口浪尖，因为为什么呢？接下来我们会讲这个通货膨胀，我们今天讲的这个话题啊。他感觉好像不像是几个礼拜就能完的事啊，<对>哎，这个事儿就麻烦了啊。他甚至感觉到不像是一个几个月就能完的事儿。尽管我们现在听到的政府的是说，啊、哎，一会儿是这个战争了，现在甚甚至连拜登都用了一个词叫做 p u t i n s tax”， 啊，哦、这都是 Putin 的错啊。我们今天负责这个是因为他打仗什么造成的啊，油价啊什么这些的。那好，那么稍待一会儿呢，我们再来看一看。如果把这个东西直接深入到民间的话，你我的话呢，它对什么样的人影响最大
1: ？今日话题
0: ，欢迎您继续收听由
1: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是通货膨胀和物价上涨的这个情况啊。刚才说了，联储会他们是负有不可推卸的责任的，但是呢。呃，现在的问题是，他们已经意识到这个问题了哈、啊，因为呃，刚才说了，这个呃，叶伦也好，是这个鲍威尔也好呢，他们在上上个月的时候都承认自己误判了，呃，都认为说是这个通货膨胀是不不值得大惊小怪的，是短期的啊，暂时的，马上就可以克服，但后来才发现。不对啊，不是像他们所说的这个样子，而且来势凶猛啊，一下子就，这个感觉上好像就是压不下来的这个情况啊。你可以想象，这个联储会他们所设定的通货膨胀的目标在百分之二，现在已经到百分之八点几了，这比原来的这个目标高了四倍了，<笑>四,十四十年以来的、嗯，四十年来的最高的，而且上涨最快的、最凶猛的这么一次。而且呢，在这种情况发生以后呢，联储会是没有一个特别好的方法，非常精确的把这个通货膨胀给压下来的。它唯一的办法就是调整货币的政策和利率政策，它提高短期贷款的利率，来抑制需求方面的这个。呃，就是供，就调整供需方面这个需求方啊，让这个需求呢逐渐的减少下来。因为借贷的成本高了以后，你比如说房屋市场的呃这个呃，就是涨这个价格不断的上涨的这个情况，可能就会冷却下来。因为借贷成本高了嘛，你原来百分之二点几的利率，现在变成百分之五点几、六点几，那总有一天。就会买不就很多人就买不起房子了哈，所以呢，这个房屋市场就会冷却。其他的这个，因为短期贷款利率一调的话呢，你其他它会辐射到其他各个方面，但是呢，它没有办法有效地调整。比如说最民众最关心的这个肉的价格、菜的价格、水果的价格、汽油的价格，它没办法呃这么精确地去控制这个价格。所以现在啊。投资人、华尔街和整个的民众担心的是：首先，联储会他不知道应该下手下多重，才可以把这个通货膨胀降下来。但是，你下的重了以后，就会造成一个风险，就是美国的经济将会陷入到衰退当中去。一进入到衰退当中，那等你发现了以后再刹车，有的时候又来不及了。刹车的时候已经进入到衰退，可能一个季度、两个季度了。所以这个呢是人们担心的事情，也是联储会
0: 现在束手无策的一个困境。对，说到衰退啊，这个解释一下哈，呃，通货膨胀叫 inflation， 衰退呢叫 recession， 嗯，这两个字都是很糟糕的字，而它们代表的呢，几乎是两个极端啊，一个在这边，一个在那边，而历史上呢，基本上衰退都是跟着。熊市走的，就有一句话叫做“熊市”，或者说持续的熊市导致衰退，所以股票你也不能不理它，对不对？嗯、对我不管那个股票市场，我就先把利息给涨上来再说。那么，如果持续的是这种情况的话呢，就衰退了。那么，衰退的时候啊，就完全相反了，通货膨胀是钱太多了。衰退呢？呃，就是钱太少了，你知道吗？买不起了，或者不是买不起了，就是整个的生产值啊，就一个国家的经济的生产值就全部下降了。那个时候呢，当衰退发生的时候，几大迹象就是：首先，公司就裁员了。嗯，也那个时候，因为他没有能力再支付。然后本来他钱多的时候，他可以用在比如说研究啊，用在开发呀，或者什么，用在更多请人的那个钱，他立刻也就停止了。那么这就是。一个恶性循环就由此产生。我们也最近也看到了那个 recession 啊，衰退这个词在媒体上不断的出现，也有人开始在发出警告了。甭管真的假的，反正再发出这样的警告。但是就具体的一个个人来说，比如高宁<笑>，对不对？具体的个人来说，他就是面临的困境，因为他家住的比较远，离电台。那么对你来说
1: ，你就等于
0: 活生生的。你每个月，我不知道你喜欢花那个钱买些什么消费的，就是可有可无的东西，那个钱就少了，没错、啊，对,<不>对,对对对。你活生生的，你的汽油，我的车的油，在我有这个车以来，这么这么些年来吧，我都没有记得，它，就是它从空的时候加满了，会到一百块钱。现在有了，现在超还差一块钱。我最后一次是从相当的空的情况下，都那个黄灯亮了蛮久的情况下，我去加满了是九十九块钱。啊，哎 <Wow. S 2>、呃，这个就是已经到了这样的一个程度。那么这样的结果是什么呢？呃，你就会发现高速公路上车会少一点，呃、对不对？啊、呃，既然油贵，可能有好消息，大家觉得哎呦不怎么堵车了，对不对？车稍微少一点，但是我们就用这个举一反一百了啊，就是当人发现前方有危险的时候，他立刻叫做以静带动，他很多的花费，尤其是那种可有可无的花费，他立刻就不花了，就像动物冬眠一样。我吃饱了以后，我接下来不能动了，因为只要我手动一下、脚动一下，这都消化精力啊。嗯，我就睡了，全身都都不动了，这样我就储存起来。那么这个就是人的一个反应。不过，一个残酷的现实告诉我们，有三个东西，你再怎么样，至少得用这三个东西：一个叫汽油，一个叫房租，一个叫吃的。嗯，你不吃不行吧？对，你房租你不付，那你住在大,大街上啊？你不加油怎么上班呢、啊？哎，为什么穿这三个呢？他们对一种人有直接的影响，就是穷人。因为有钱人我可以不开车，或者收入高的人我在家工作啊，对不对？多少人在家工作呀、啊，对不对？房租我没房租啊，付清，这房子是我的，我付清了，对不对？我不这个房子的债务我没有了，等等。那么什么人是必须付房租、必须付汽油、必须付吃的？那你看吧，对不对,对？有钱人他也不在乎啊
1: ，这个汽油贵点就贵点，对嗯、食物贵点就贵点，他对他的这个可支配的财产来说，这是九牛一毛，或者是占的比例比较小。可是对那个低收入的人来说，或者那些家庭来说，那他占的这个比重就特别大了哈，这个就没有办法了。刚才说，呃，你可以减少出去的情况，为了省油，你可以。到多赚一点那个折扣商店，哎、呃，去原来在一个商店我就全部买了，呃，尽管我知道另外一个商店可能这个东西，呃，洋葱或者什么茄子便宜一个一毛钱，我也不愿意再去跑了，嗯、呃，跑一趟还麻烦。现在不行了，现在我的跑原来一个商店就可以玩，就是买完东西的，我现在只能跑多跑几趟，我只跑三个商店，然后把不同的商店，因为它有不同的。呃，商品的这个折扣嘛，所以我就把这个折扣利用起来。那这个就是穷人、低收入的家庭必须要做的事情。而且原来一买，你看那个，我那天去 Costco 去，我都发现一个问题。嗯。原来你到 Costco 去看，都是满车满车的，就是就人家推的是推的那个车出来 check out 的时候是满满的堆的，满满的东西推出来。上个星期还是再上个星期，我去的时候。只有半半车或者是小半车了，嗯、也就是说，人们逐渐的减少自己要买的这个食品的数量了。那这样一来的话，你就要多去超市几次。有有很多人，有很多家庭，我们华人可能不太了解，因为华人呃比较节俭，同时也不会呃家里头都有一些储蓄，不会说是因为通货膨胀影响自己的这个生活品质，或者说很少人受到这样的影响。可是有很多。老美或者说是西语的这些家庭，他们真的是一个星期一个星期的靠这个预算来过活的，靠这个薪水的收入来过活的，所以他买不起一个月的东西，他只能一个星期，我就只好把这个星期用的这些必需的品买了，下个星期我再买下个星期的。那这样一来的话，其实更费，原因是他那个每次开到超市去，他不要花花汽油啊，嗯，那个反而对他来说更消耗，但是。他也没有别的选择，原因是我也不想多开这一趟，可是我没钱买两个星期的东西啊，所以对这些家庭来
0: 说，这个负担就更加沉重。对，这个说的是消费者啊，等会儿我们最后一节再说说，作为那种提供商品的人，比如商店呐，说什么这种提供服务的人，人家也有苦处啊，对不对？哎，稍等，我们再看看他们的苦处
1: 。一，今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题啊，今天跟大家讲的呢是物价上涨和这个通货膨胀。呃，其实呃，回到我们洛杉矶，回到我们南加州的这个情况呢，实际上你仔细分析一下，突然发现，在洛杉矶生活的这个呃居民啊，实际上我觉得挺不幸的哈。所谓的不幸就是说，我们的这个经济结构是这样的，在全美国的大城市里边，洛杉矶是属于收入偏中下的。这个水平，我们的房租啊，比其他地方除了纽约以外哈，比其他地方都贵。但是呢，在我们洛杉矶的这个打工呃工薪阶级里边呢，百分之五十三的人是属于低收入的这个嗯这个行列里边的。所谓的低收入就是每年的薪水啊不超过四万块钱，有三分之一的人收入不超过三万一千块钱。如果要是四万块钱你作为一个人的收入的话。在洛杉矶，你是不要想买房子的，你根本是负担不起这个个人的房房租的。所以这样一来的话，至少百分之五十三以上的人，他没有房子，就是没有自己的房子。那么，租房子的人就增加，租房子的人就比较多。所以这个在洛杉矶就是第一，房屋比较贵；第二呢，房租也比较贵。
0: 嗯，那么大家千万不要有这样的心态啊，就是在尤其是在呃经济出现问题的时候，就是哇。哦我很幸运啊，哦，我正好没有这个问题啊，我没有房租的问题，我没有什么。呃，至于那些穷人，那不好意思了啊，那你们就吃点苦吧，等等。因为我们必须得意识到一个问题，就是任何的经济，穷人和富人都是紧密相连的。我们不管是多么有钱，我们不能希望穷人倒霉，因为有一个非常自私的原因，就是当他倒霉的时候，你也倒霉。这个是。必然的一个关系。为什么百分之五十三的人收入这么低？你要不要忘了？因为他们从事的当然是一些可能啊技能方面稍微低一点的。可是这一架机器要想运作，这个城市和这个国家的经济，你缺不了那百分之五十三的人，对，一点都缺不了。这个当中几乎没有什么废人，废人就有种种的经济的手段进对他进行淘汰啊，所以。我们一定要密切的关注，而且一定要在这个过程当中，每个人要做出自己的一份的努力哈、啊。在这个整个的经济出现问题的这个情况之下，就像我们节约用水一样。那么接下来我们就看看，作为商家来说，他们有苦啊，因为这个大家也都知道了，他也控制不了啊。超市你知道吗？据分析，很多的超市的利润打得很低，在百分之二，因为超市嘛，他就想用薄利多销这个。那当它的进价贵的时候，你怎么办呢？对，它只好涨价呀
1: 。对，它没有办法吸收啊。嗯，它吸收也吸收不了。这个一涨价，人家都是百分之八、百分之十，肉类的都涨了这么多了，它没办法，只好转嫁给消费者。这个是正常的。所以呢，这个这是呃，这个消费者这方面还有一些呢，在我们南加州啊，在洛杉矶啊，它有几个支柱的产业啊，经济产业，一个是好莱坞，这是娱乐产业；，嗯、一个是这个。呃，仓储和运输啊，因为我们这儿有两个全美国最大的码头，呃，洛杉矶港和这个长堤港，所以从码头把这些货柜拖到仓库里边，拖到铁路上去运走，这个是一个挺大的行业哈、啊。那么这个运输这个东西呢，实际上是要用油的，所以现在有很多卡车公司啊就头痛了，有的卡车公司已经说了。外州的订单我已经不接了，我不把卡车呃开到亚利桑那，开到什么呃中部的城市新墨西哥，因为油贵太呃油费太贵了，我我不做这个事儿。不
0: 光是油费，过去我那个卡车轮胎换一个是四百，现在八百。八百对，那个轮胎不是我造的，对不对？没错，没
1: 错。他说这个划不来。嗯。然后还有的卡车公司索性和那个呃。Amazon 解约了，嗯、说原来我有多余的人力和卡车运力的时候呢，我就帮 Amazon 的这个货柜，就是帮他们送货啊。但是现在呢不行了，第一 ，Amazon 要求的这个保险特别高；第二呢，现在送一个货，送一个小小的包裹，我派着这个卡车司机出去啊，划不来。那个呃磨损费和人工费，再加上汽油的费用啊，已经远远超过。那个送费了，呃，送这个货户的的,的钱了。他说，我是不跟 Amazon 签约，我每年一个卡车还能省下五千块钱。如果送的话，可能要超这个五千块钱。